0: Bonjour tout le monde, donc voilà, euh, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer ce nouveau format de plutôt vous parler euh, sous forme d'un podcast. Je pense que je peux euh, transmettre plus d'informations, c'est plus facile, vous pouvez écouter dans la voiture quand vous êtes en route pour le travail. Beaucoup de gens ont un peu marre de lire des longues lettres et donc voilà, c'est pour ça que j'ai opté euh, pour cette format-ci. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner une petite introduction... Euh, par rapport à un sujet qui m'est me, euh, proche, parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai euh, eu beaucoup, beaucoup de difficultés moi-même pendant les dix ans euh, qui, qui viennent de passer, donc c'est euh, le sommeil. Euh, voilà, je vous raconte un tout petit peu ce qui m'est arrivé à moi, donc euh, les dix dernières années, je dirais, voilà... Les... Les, six heures, les, donc, les premières six ans, mon sommeil a été énormément euh, interrompu par mes petits-enfants. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous qui écoutent sont dans la même euh, situation aujourd'hui. Et donc quand mes enfants ont finalement recommencé à dormir, ben, mon sommeil était complètement perturbé, je me réveillais plusieurs fois par nuit, j'avais besoin même de prendre des somnifères. Moi, comme naturopathe qui ne prescrit jamais des médicaments chimiques, j'ai dû avoir recours moi-même à des somnifères. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà. d'abord, ça m'a pris un an pour faire le sevrage de mes benzodiazépines parce que voilà, je connaissais très bien les dangers je ne voulais pas continuer à prendre ça. Et après, je me retrouvais avec euh, avec euh, des troubles de sommeil, euh, donc de l'insomnie matinale. Donc, ça veut dire que on se réveille trop tôt euh, après cinq ou six heures de sommeil, fatigué, pas du tout reposé, impossible de, de se rendormir. Et donc voilà, ça m'a, euh, je pense, pris trois ans pour finalement retourner vers un état où euh, où j'ai retrouvé le, le sommeil. Et donc voilà, euh, je remarque dans, mon, dans mes consultations de tous les jours que de plus en plus de gens euh, ont des troubles de, de sommeil d'une sorte ou d'une autre. Euh, ça peut être des troubles pour pouvoir s'endormir. Donc, euh, oui, trop de pensées, impossible d'arrêter de réfléchir, être nerveux, être complètement réveillé. Euh, voilà, ça c'est l'insomnie du début de la nuit. Après, ça, ça peut être plutôt une insomnie du type euh, réveil, euh, réveil multiple, donc la difficulté de, de, de vraiment atteindre un sommeil profond. Et donc du coup, le matin, on a l'impression qu'on a dormi toute la nuit, mais euh, on se sent fatigué, on a, on a l'impression d'avoir voilà, dormi, mais, mais pas vraiment avoir atteint un sommeil euh, un sommeil profond, un sommeil ré euh, récupérateur. Après, il y a des gens qui se réveillent typiquement vers 3-4 heures du matin euh, pour aller aux toilettes ou même pas pour aller aux toilettes, mais juste aussi voilà, à 3 heures, ils sont réveillés. Ils n'arrivent plus à se rendormir. Et après, voilà, l'insomnie que moi j'avais, donc l'insomnie matinale, euh, donc réveil euh, une heure, en général une heure, une heure, une heure et demie avant que le réveil sonne. Et ça, c'est vraiment l'insomnie le, le plus embêtant, le plus difficile à, à, à remédier. Parce que, voilà, on sait qu'une heure plus tard, le réveil va sonner et que du coup, ben, on n'arrive on arrive plus du tout à, à se rendormir. Voilà, donc euh, je dirais quand même que les, les dernières dix ans, euh, au moins deux patients sur trois qui viennent me consulter ont ont des problèmes de, de ce genre-là. Et beaucoup de gens... Euh, alors non, d'abord, ce que je voulais dire, c'est que je vois aussi quelque chose qui est assez frappant, c'est que de plus en plus de jeunes, en fait, euh, sont atteints de ces troubles de sommeil. Là où avant, euh, c'était plutôt à partir de 40 ans ou à partir de 50 ans, chez les femmes peut-être un peu plus jeunes à cause des changements hormonaux. Maintenant, je vois des adolescents... Euh, même à partir de l'âge de 12 ans, je dirais, avec, euh, avec des problèmes d'endormissement de, et des perturbations des, de leur cycle circadien. Et donc voilà, c'est assez alarmant parce qu'il euh, y a de plus en plus de consommation de médicaments, de toutes sortes. Euh, donc Vous avez certainement tous dans votre entourage des, des jeunes qui doivent prendre de la, de la ritaline euh, pour le soi-disant euh, trouble du déficit de l'attention. Évidemment, euh, souvent ces jeunes euh, ne sont pas forcément en déficit d'attention, mais plutôt en déficit de sommeil. Et il faut savoir que quand on dort pas assez, ben, notre cerveau euh, qui s'appelle le cortex, donc le cerveau humain qui est responsable pour... Euh, euh, notre capacité de, de réfléchir d'une façon rationnelle, qui va avoir une capacité d'analyse, mais aussi la capacité de, de concentration et de focus, il va être extrêmement réduit. Donc on a, on a fait des tests euh, sur des sujets qui étaient en, en manque de sommeil, et on leur disait simplement de fixer leur attention sur un chat, et... Euh, ceux qui avaient un bon sommeil, bien, ils arrivaient pendant plusieurs secondes à garder leur, leur attention. Ceux qui étaient en déficit d'attention, ils arrivent peut-être deux trois secondes et après, ils commençaient à voir tout ce qui était autour. Donc évidemment, c'est difficile à comprendre pourquoi euh, un jeune qui, euh, qui a que six ou sept heures de sommeil par nuit n'arrive plus à se concentrer en classe. Après, la suite, vous la connaissez. Vous allez voir avec votre, votre fils ou votre fille un psychiatre ou un pédiatre qui va euh, leur diagnostiquer un, un trouble de l'attention. Et, et voilà, c'est euh, parti, la rétaline, après ils y souvent des troubles de l'humeur de ou des amagrissements, des choses comme ça. Alors, en fait, le vrai problème se trouve ailleurs. Et comme ça, il y a différents liens, en fait, euh, avec la santé, là où vous n'allez pas forcément les, les chercher. Donc, la plupart de mes patients ne vont pas mentionner leurs troubles de sommeil comme leurs trouble principal pour lesquels ils viennent me consulter. Beaucoup de gens se font une raison et, euh, et vont dire « oui, voilà, je ne dors pas bien, mais je tiens le coup ». Ou il y a des gens qui vont même penser qu'en en fait, ils n'ont pas besoin de plus de sommeil que ça. Et quand on va tester leur taux de, de cortisol, donc le, qui est l'hormone du stress, il est, il est extrêmement élevé, où on va voir déjà un début d'épuisement des, des surrénales. Et les gens ne se, ne se rendent pas forcément compte, parce qu'évidemment, quand vous ne dormez pas assez, vous allez tirer ce qu'on appelle en fait « tirer sur les nerfs » ou « tirer sur le mental ». Et des gens qui ont un mental fort, ben, ils vont effectivement être dans une énergie nerveuse, donc une énergie qui, est plutôt, qui vient plutôt de la, de la production de l'adrénaline et du cortisol, donc les deux hormones de stress. Et du coup, en fait, ça nous donne une fausse impression d'être en forme. Et là, typiquement, ce qui se passe, c'est que quand on s'arrête et on part en vacances ou on prend sa retraite, c'est là où en un coup, tout le système s'écroule et qu'on tombe malade, ou qu'on attrape un cancer, ou qu'on fait une crise cardiaque. Il y a typiquement le nombre de gens qui, euh, qui tombent malades quand ils, quand ils prennent leur retraite. Vous en avez certainement entendu plusieurs dans votre entourage. Euh, et voilà, vous avez certainement aussi des gens dans votre entourage qui font des burn-out. Et, euh, et voilà, on ne va pas toujours mettre euh, grande importance au nombre d'heures. Qu'on qu doit dormir, qui est quand même en général pour la plupart des gens entre 7h30 et 8h par nuit. Il y a des gens qui ont assez avec moi, mais euh, le mieux c'est quand même d'avoir entre 7h et 8h de sommeil par nuit. Euh, donc voilà. Après, un, un autre lien important euh, qui est souvent pas très bien connu ou pas très bien oui, que beaucoup d'entre vous ne, ne savent peut-être pas, c'est les, les problèmes de surpoids. Donc, il faut savoir que quand, euh, quand on dort pas assez, il y a plein de changements au niveau de notre système hormonal et au niveau de vos, vos neurotransmetteurs qui peuvent apparaître et euh, qui vont faire en sorte, en fait, que vous aurez de, 1 beaucoup plus faim et de, deux, que vous aurez vous obtenez beaucoup moins vite une sensation de satiété. Et donc si vous voulez perdre du poids et, euh, et vous n'y arrivez pas, c'est peut-être lié pour une partie à cause de c'est peut-être lié pour une partie euh, à votre déficit de sommeil. Je vais euh, approfondir ça en long et en large pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec moi plus tard euh, dans mon webinaire qui va, qui va suivre bientôt. Donc voilà, je, je, je tiens à vous, à vous donner un ou deux exemples de mon, de mon cabinet dans lesquels vous pouvez peut-être vous, vous reconnaître. Donc euh, voilà, le premier exemple euh, est celle d'une fille euh, adolescente euh, voilà, qui va à une école assez, euh, assez poussée, qui, qui fait une... une je ne sais pas, qui fait quand même des études assez... Euh, qui va à une première des classes, qui travaille bien et tout ça. Mais euh, sa maman vient me voir avec elle parce qu'elle est très inquiète. Parce que sa fille tombe tout le temps malade. Elle pleure tout le temps. Elle ne va pas bien. Elle a des appels de sucre. Elle grossit. Elle a une mauvaise peau. Et en fait... Euh, donc, elle vient me consulter pour ça. Et en fait, après un amnèse, il se trouve en fait que la fille... Euh, Manque à un sérieux, sérieux déficit du, du sommeil qui est euh, assez rapidement, je, je conclue qu'il est lié à la surconsommation de, de son téléphone portable dans son lit. Donc à chaque fois, quand elle va se coucher, elle est encore une heure ou deux heures sur, sur Facebook en train d'envoyer des messages avec Messenger. Donc elle a plein d'exposition à la lumière bleue. Et. Euh, et voilà, après elle est réveillée pendant des heures et des heures, elle ne trouve pas le sommeil, elle ne trouve pas le sommeil profond parce que ça aussi, je vous expliquerai plus en profondeur, mais la lumière bleue qui sort du téléphone interfère avec notre production de mélatonine. Et, euh, et donc voilà, elle arrive peut-être à 5-6 heures par nuit de sommeil, elle est épuisée à cause de ça. Euh, elle tombe en dépression, elle développe un syndrome inflammatoire qui va mener à ses problèmes de peau. Et donc en fait, la maman était venue me voir pour tous ses problèmes, sauf pour le sommeil. Et on a euh, assez rapidement pu régler euh, son problème de sommeil. Et du coup, tous les autres problèmes se sont très vite améliorés aussi. Un autre exemple est celle d'une femme qui, euh, qui vient me voir parce qu'elle euh, a des angoisses et une tendance dépressive. Euh, et, euh, et voilà, il se trouve qu'en fait, euh, elle, euh, elle se réveille très très fatiguée le matin. Elle doit tirer sur la corde, donc elle tire sur la surrénale, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et le soir, pour pouvoir se calmer un tout petit peu, pour pouvoir s'endormir, elle doit boire du vin. Et elle ne elle boit pas non plus d'une façon excessive, mais elle, elle boit facilement quand même deux ou trois verres de vin. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que le, le vin nous, nous empêche complètement de rentrer dans les phases de sommeil profond, donc dans le sommeil qu'on appelle le sommeil delta. Et c'est là, en fait, où toute la récupération se passe, où... Euh, où l'hormone de croissance est produit. Donc, si on veut se sentir bien en forme et avec une bonne vitalité le matin, il faut avoir atteint les phases de sommeil profond. Et vu qu'elle n'arrivait pas à rentrer dans son sommeil profond, elle, euh, elle se sentait crevée le matin et hop, le cercle vicieux était reparti parce qu'elle se sentait fatiguée, elle devait voyager, donc elle tirait encore plus sur ses surrénales et le soir, elle devait de nouveau boire pour pouvoir se calmer. Et donc, voilà le problème se trouvait euh, dans sa consommation d'alcool. Après, c'est évidemment pas simple de couper ces cercles vicieux, mais euh, on y est arrivé et ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est juste deux petites histoires, mais il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Pour tous ceux d'entre vous qui sont euh, intéressés d'adresser leurs euh, leur problèmes problème de sommeil une bonne fois pour toutes, euh, j'ai malheureusement de moins en moins de place en individuel, donc en consultation. C'est pour ça que j'ai choisi de faire plutôt des webinaires avec des, des groupes de gens qui ont tous les mêmes problèmes parce que beaucoup de choses sont communes pour tout le monde. Et après, avec toutes ces informations, vous pouvez déjà démarrer toute une optimalisation de votre sommeil et de votre santé. Donc, je vais organiser un webinaire. Donc, ici dessous, vous allez trouver le lien pour pouvoir vous inscrire. Et si vous ne pouvez pas vous inscrire, ce n'est pas grave, vous pouvez avoir un replay après, donc vous pouvez acheter le programme après en ligne. Voilà. Euh, et après, évidemment, je peux vous recevoir en consultation individuelle pour peaufiner et personnaliser votre, euh, votre prise en charge. Voilà, je vous souhaite tous une excellente journée. Au revoir. Free for iOS and Android.